0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce que le culte du cargo. Alors la réaction face à l'inconnu prend parfois des tournures étonnantes. Par exemple, au 19e siècle, des populations mélanésiennes ont développé un véritable culte pour les cargos de marchandises européens. Ne saisissant pas toute la profondeur de l'organisation logistique qui sous-tendait le commerce international, ces tribus avaient en effet pris le parti de fétichiser la création de richesses. Et oui, le choc de deux mondes peut parfois enfanter de drôles de pratiques. Et c'est notamment ce qui s'est produit lorsque des occidentaux ont commencé à s'installer en nombre sur différentes îles océaniques à la toute fin du XIXe siècle. Et entre les populations locales et les colons européens, les différences à la fois culturelles, religieuses et économiques étaient telles qu'elles eurent des conséquences brutales et irréversibles sur le mode de vie des autochtones. Ignorant tout du mode de production des sociétés occidentales, les indigènes voyaient avec stupéfaction des marchandises arriver en nombre par la mer ou par le ciel, tandis que les Européens semblaient simplement commander par la voix d'étranges machines qui opéraient des allers-retours. Alors, impressionnés par le déploiement de cette civilisation qui leur semblait surhumaine, les indigènes de l'île de Tana, dans l'archipel du Vanuatu, se mirent à développer un culte millénariste mettant la création de richesses au centre de leur credo. Pour ce faire, ces nouveaux croyants fusionnèrent les enseignements religieux transmis par les missionnaires chrétiens du XIXe avec leurs croyances mythologiques primordiales, ainsi que l'observation des opérations logistiques menées par les marchands présents sur l'île, principalement la livraison de marchandises par avion-cargo. Alors parmi leurs modèles se trouvait un mystérieux personnage assimilable à un prophète ou à une semi-divinité. Il s'agissait de John Froome. Appelé parfois John Broom, un occidental qui leur aurait révélé le secret de la livraison par cargo. Dès lors, ces peuplades, auxquelles s'adjoindront progressivement la quasi-totalité des tribus de Mélanésie, de Papouasie-Nouvelle-Guinée et des îles Fidji, imitèrent les attitudes et les coutumes occidentales en confectionnant par exemple des opérateurs radio censés commander le ravitaillement en marchandises. Stupéfaits par l'organisation européenne, ces tribus primordiales voyaient en fait l'arrivée d'un avion cargo comme un phénomène magique commandé par une invocation religieuse. Toutefois, avec la proclamation de l'indépendance des îles mélanésiennes en 1980, ce culte tomba en désuétude et n'est plus aujourd'hui qu'un leg original de la rencontre entre deux mondes éloignés que tout opposait radicalement.